Hej och välkommen till andra episode av Pengepodden. Här sitter vi igen, Karl Oskar. Ja, det gör vi. Vi är er klar vi. Hvordan har responsen varit på barnet vårt? Responsen har varit bra. Vi får overraskende mange spørsmål tilsendt. Hos oss kan man sende inn spørsmål via Twitter, via ShareVill, via Facebook-sidene våre, eller på Nordnet-bloggen. Så vi mottar egentlig veldig mange interessante spørsmål i alle de kanalene. Det er tydelig at her har vi truffet en nerve. Folk er interessert i att lære mer om ting som sker i finans og med aksjer. Og bare for å ha sagt det, man stiller spørsmål med hashtag pengepodden på Twitter eller Facebook, eller bruker nordnettbloggen.no til å svare på spørsmål. Nei, til å stille spørsmål. Ja, så får vi. Det er vår jobb å svare på dem, ikke sant? <laughs> det stemmer. Har du gjort noe spennende siden sist? Ja, jeg driver med mye rart hele tiden igjen, men når det gjelder ting i markedet, så, så kommer jeg over et litt artig scenario i går, rett som jeg sitter og venter på ganske länge. Jeg leser jo mye både nye og gamle bøker, og det er en av de store amerikanske traderne som heter Jesse Livermore, som gav ut en bok i 1940 som heter How to Trade in Stocks, og et av hans hovedscenarier, eller favorittscenarier, når man så på ting i markedet, var att se på aksjer som hadde falt mye, kommet brått opp igen, og så rolig falt tillbaka igen til det nivået de hade snudd på før, og tverrvente. Så det er jo det som kallas et sånt pivåpunkt, eller vippepunkt da. Og rekk, Den store, fine solaksjen som du har sittet i helt fra mm. opp til topp og ned til bunnen igjen, som du nevnte i forrige episode, den hadde et sånt punkt i går. Jeg sitter og sett på det flere dager, så det er ofte de beste casene også hvis du sitter og ser på noe og er på en måte forberedt. Jeg tenkte, hvis den tverrvenner ved det samme nivå som den har bunnet på før, så skal jeg ta en position. Mm. Og det gjorde jeg i går, så får jeg bare si at det er en spekulativ post, og faller den ned igen, så tar jeg det ut. Men, men det er litt morsomt når man, når man ser etter den type ting, og også ser at det her er intet nytt under solen. Dette var et tips som var fra en, ja, nå må det bli 75 år gammel bok da. Så gode råd går jo aldri ut på dato. Nej. Men uh, selv kjenner jeg at det er litt, litt uh, gussen i stemmen, og det er jo Karl-Oskar også. Du har vært på sommerfest i Nordnet. Jeg har vært på sommerfest, mens du har vært og besøkt Europas raskest voksende økonomi, som du sier selv. Hvor var dette hen? Du har vært i Polen i helga, i Warszawa. Uh, ikke på noen kongress, men rett og slett på et utrikningslag. Uh, stilt kjennskap til... En, en bransch är er väldigt detaljerad. Det var restaurang och barbranschen och den går uppenbart bra ned där. Men det är er ett spännande land. De har vuxit kraftigt och det som du säger, det raskaste vuxna landet målt i BNB i hela Europa. Og de har klart sig overraskende bra de siste årene, eller overraskende. De har jo hatt positiv vekst gjennom hele finanskrisen, mm. og vokser kraftig gjennomgående hele tiden. Og det er jo et stort land, med mye landbruk. Men det var vel litt en investorturné jeg var på da, så jeg hadde ikke noe som ambition om å rede ut noen mulige Nei. investeringsmuligheter. Når det kommer til den polske børsen, så, så vet jeg jo at hovedindeksen heter VIG, men jeg kjenner ikke til noe særlig i, I større detalj enn det. Nej, men jeg tror vi kan spå at vi kommer til å høre mer om det fremover der, som du nevner, en av de større landene i Europa. Hardt arbeidende folk, lang, fin historie, mye spennende der, og jeg tror de, man ser de får en sterkere rolle inn i EU nu, fordi de også er en av de raskest voksne økonomiene, og de har tatt en valgt å ta en sterk rolle også i NATO. Så Polen kommer. Det som er overraskende også er at uh, vi som sitter i Norge har jo en tendens til å se på den importerte arbeidskraften og anta at det går dårlig med land som vi importerer arbeidskraft fra. Uh, og 
man generaliserar väl inte, hvis man säger att det är er mycket hantverkare som är er från Polen i Norge. Det stämmer och många av de var ju hade helt annan utbildning, kunde vara läger och doktor och ingenjörer och allt möjligt, men vi ska nog se si vad varit heldiga som har haft möjligheten att ha dit och jobba här en period och att man kan spå så här att de kommer att komma tillbaka till sitt eget land och ta jobb där när när de kommer och det gör det nog. Det som jag har hört att de som jobbar i Norge faktiskt är er flink till att de sender pengarna sina tillbaka till Polen mm. och sätter dem i arbete där. Stämmer. Så att vi kan väl fortsatt förvänt växt i Polen i tiden som kommer. Det ser sånn ut, altså, ser det ut som de er inne på en ganske hyggelig bane nå, og at de har et, for så vidt et lavt nivå å vokse fra, og da blir jo gjerne prosentene store. Det er det vi ofte har sett i andre land, og ikke minst i, I Kina, som for så vidt er et tema jeg har kikket litt på denne uka her. Det er jo et sånt tema som, som dukker opp nå, rett og slett fordi oppgangen har vært så ekstrem der. Jeg sitter her med en, en tabell foran mig nå, for jeg fikk et spørsmål fra, fra media i, I går, på, som går på, på kinesiske aksjer, som nå kan få en ytterligere boost, fordi aktien i så kallt fastlandskina där er flera börser där borte. De ska nog möjligtvis tas in i den, den så kallade Morgan Stanley's eller MSCI Emerging Market Indexen mm. och då vill det föra till närmast mekanisk köping fra en del indexfond både passiva fond och ETF:er som då följer den indexen. Då vill det rätt och slett vara aktier som de må ha. Men visst det här det vill ju folk vill vara positionerat för det här i förkant antar jag så att det är er inte gratis lunch här nu. Nej det är er sånt ofta här och det är er det man säger att den sista runden med spekulativ köping där nere nu har varit uh, rätt och slett uh, drivet av att uh, att man har sett det här komma och att man önskar att köpa i förkant och det är er, som jag också sa till journalisten igår uh, det är er ett vanskligare marked att sätta sig in i där rätt och slett för det har varit regler på pengar ut och in där er regler på vem som kan köpa aktierna valutan är er inte fritt omsättlig Så hvis jeg ser da på en listen over, over børser der sånn, og ser på de asiatiske børsene, så har det jo vært noen markeder der som har gått i minus i år, sånn som Indonesia, ned 6,7 prosent, og så har du stort sett haft oppgang ellers. Du har haft oppgang på rundt 15 prosent i Japan, og den av de kinesiske markedene som er mest sammenlignbart med det er jo Hongkong, som er traditionelt et veldig stort aksjemarked, også opp rundt 15 prosent. Men så kommer du da på Shanghai-børsen, som er den største av de fastlandsbørsene, opp nesten 60 prosent så langt i år, og så til børsen i en av verdens største byer, Shenzhen, jeg regner med det er sånn det uttales, som jo er opp 112 prosent. Altså dette er prosenter som ikke er opprettholdbare, det kan man si med en gang, den type stigningstakt. Mm. Hvis det ikke kommer fra et ekstremt lavt nivå, men jeg sitter med en annen tabell her også, hvor man har hentet ut prisingen på verdens aksjemarkeder og sett på hvem er dyrest priset, basert på antatt neste 12 måneders inntjening, altså det vi kaller PE til vanlig. Og der kommer du igen med, med Shanghai-børsen, som er priset til en PE på 43, mm. basert på hva man tror de kommer til å tjene. Jeg kan minne om at de amerikanske børsene toppet ut på 40 under dot-com-boomen i år 2000, og det tog jo da ti år før man klarte å tygge sig gjennom den, kan du si, boblen. Ja, så du, du varsler egentlig en liten kinesisk boble her. Det... Ja, jeg må si som, som teknisk analytiker så er det veldig vanskelig å si hvor en opptrend slutter også. Det kan gå til en dobler seg herfra, så det vil jo rarere ting ha skjedd. Men vi er nå i et territorium hvor, dette har, hvor sjansen for korreksjoner er stort, og hvor det på ingen måte er billig lenger på indeksnivå. Så finner man sikkert aksjer som er billige der borte også, og aksjer som er dyre. Men det man vet er at noe av det som faktisk holder PN der nede, Det er jo prisingen på finansselskapene, fordi folk har varit skeptiske til, de, til, til bankene der, eh, og, og ikke vært villige til å prise de som er opp, og det utgjør en stor del av indexen. Så hvis du trekker ut det og ser på for eksempel tech-selskaper og, og mer vekstorienterte selskaper i Kina, så er de enda ekstremt mye høyere priset än for eksempel amerikanske tech-selskaper. 
Så har du investeringer i Kina nu, så bör du ha en extra lupe framme och följa med lite på vad som sker där borte. Ja, det er som hvis man er på fest i gamle dager, så vi går jo ikke så mye på det lenger, men det kan være lurt å stille sig i taxikøen før de begynner å blinke med og skru på lyset i festlokalet. Ja. Vi har ju tänkt att det här ska vara en podcast med lite olika delar. Vi har tänkt att ta för oss lite aktuella ting i markedet, kanske ha en tematisk del, hvor vi också önskar och invitera andra in i studio som kan bidra med sin kunskap här. Det kan være ja, omtrent hvem som helst, så de har noe fornuftig å bringe til torgs, og mm. vi er åpen for uh, forslag der også, så bruk sociala medier til å uh, si hvem du vil ha at vi skal ta på besök. Ja, ikke minst hvis det også er noen som hører på som kanskje har lyst til å komme og være gjest. Vi snakker gärna med de som er opptatt av innovation, økonomi, makroøkonomi, aksjeanalytikere, forvaltere, den type ting. Det er, det, det er folk vi kommer til ha inne i studio her sånn, og grille litt forsiktig på grillen. Men selve ryggraden i programmet er jo spørsmål fra lytterne. Det er lytterne som setter agendaen, og det er lytterne som bestemmer innholdet, og det er lytterne som bestemmer om hvorvidt vi skal fortsätta med det här efter våre ti første episoder. Det stemmer. Har du redan lyst att ta ett litet spörsmål inledningsvis? Det är er nämligen Mats MK88 på Twitter som lurer på om det är er eller du som syng den här jinglen våres. Pengar, pengar, pengar. <laughs> ja, det jag kan se si är er att den är er väl spilt in i Sverige. och då har jag som spelat in en fil och skickat det dit för oss att förklara hur uttalen skulle vara i alla fall. Men om det er den de har brukt, det... <laughs> jeg tror nok ikke det er din uttale de har brukt, men jeg kan røpe så mye som at det er en som heter Jesper Salén, han er tidligere skuespiller, nå lege, som har produsert den her jinglen for oss, og vi takker deg for det. Den er faktisk så stygg at den er fin. Den setter sig på hjernebarken. Ja, jeg fikk spørsmål fra noen om det var mulig å få som ringetone på mobilen, så det er kanskje noe du bør legge ut. Mm. Over til litt aktuelt, hva jeg har følt med på den her uka, og som jeg har bitt meg merke i, Det er to børsnoteringer på vei på børsen. Det er jo alltid spennende. Ja. Akkurat nu så er den ene tegningen live. Det er Pioneer Property Group som skal in på Oslo Access. Det stemmer. Hva er dette her for noe, Anders? Det er noe så spennende som en preferanseaksje. Det er en aksjetype som vi har sett blitt väldigt populär i Sverige. Det er en aksje som har fortrinsrett på utbytte og eventuelt hvis selskapet går konkurs. Så det er dynamiken i aksjen. Ellers så er det jo en, et eiendomsselskap, kan du vel kalle, som har masse eiendom som de leier ut til barnehager og førskoler. Mm. Eh, som vill anta då att är er ganska trygge betalare. Det försvinner inte barn med det första. Eh, Nej, får ikke håpe det. Nei, vi får verkligen hoppa det. Eh, eller så har jag skumma prospektet lite grann. De är er ju ganska omfattande de prospekten och den aktien är er ju intressant utifrån att den är er en utbytteaktie, en preferensaktie. Mm. Eh, det är er väl indikerat en pris på runt 100 kr och de garanterar ett utbyte på 7 kr 50 öre i en inledande första tre fyra år tror jag och så indikerar att utbytet ska öka så det är en 7,5 procent direkt avkastning något som man ser så är ganska pent. Ja. Jag måste säga heller inte sett på på prospektet eller prisingen och jag har ingen förmening om det är er dyrt eller billigt men men preferensaktier är er ju en stor aktieklass ute inte bara i Sverige för så vitt men också i USA så är er det mycket brukt och då särskilt inom 
denne type selskaper som er eiendomsselskaper av ulike art. De har jo i sin natur en relativt stabil business, lange leitagere, og da muligheten til å utbetale en stor del av kontantstrømmen som utbytte. Så vi ønsker de velkommen og synes at den type aksjer er spennende å få også på, på Oslo Børs. Så vi har fått et spørsmål om vi kan se litt nærmere på den, og som sagt, vi har ikke gått i detalj på prospektet, men tror man på eiendom og eiendomsmarkedet, tror på, vil ha en utbytteaksje, og den ikke er priset fundamentalt helt ofte, basert på P og prisbok, så... så kan det være interessant å ta en titt på, på den aksjen. Ja, definitivt. Her virker det jo som at selve forretningsmodellen her er ganske stabil, og at den type utleie av eiendom er, er stabil business. Og egentlig så er vel den største risken på mange måter mot både denne type selskaper og den type utbytteaksjer er jo en eventuell renteoppgang. Mm. Og det er det jo få som du ser på som noe veldig sannsynlig akkurat nu. En annen aksje som er på vei på børs er jo europris. Det er jo et selskap som, hva gjør de egentlig? De selger alt mulig rart, de. Ja, så det er jo mange som selger mye rart, og, og går du inn på en europrisforretning, så blir man vel som regel overrasket over at, at det går an å få den type varer så billig. Du ser jo en del av de tingene som, som man ser i andre forretninger. Av og til så ser du ting som ligner veldig på det som er i andre forretninger, men som koster liksom, ja, det har flyttet komma i takk. Mm. Men det er tjent mye penger på dette her over tid, og det er vel ordentlig kjøpmenn som, som driver dette, så det kan jo være en interessant aktør det også. Vi har jo få av disse dagligvareaktørene, på børs egentlig. Det var vel en gang Orkla som nästan var det nærmeste, og, og de, ja. så, så det er interessant att få flere av den type aksjer også på, på børs, altså, for dette er jo også, uten sammenligning for øvrig, med, med Pioneer Property, så er det jo mer stabil virksomhet enn for eksempel det å drive med fiskeri eller det å drive med oljeutvinning. Mm. Og det som er kult er at det er en aksje som folk har et forhold til, uh, aksjer som uh, fenomen er jo et nok så fremmed tema hos de norske husholdningene. Det er vel uh, 350-60 tusen nordmenn som eier aksjer, og denne type aksjer som man lever med og ser rundt seg hver eneste dag er med og bidrar til uh, noe større forståelse for det her markedet. Det bringer oss jo egentlig inn på det som jeg tenkte ta kort tematisk i dag. Vi snakket jo litt uh, forrige runde på hva, hva er penger? Og da er vel det nästa naturlig skritt å se på vad er aksjer. Og vi nämnde jo at den här podden var vårt barn, men aksjer, Karl-Oskar, det er jo ditt hjertebarn. Du elsker virkelig aksjer. Ja, jeg gjør jo for så vidt det. Altså, jeg synes dette her er jo fantastisk, og det representerer jo en glimrende mulighet for att kunne, kunne spare i noe som, som ger dig god avkastning over tid. Jeg vokste opp på på landet, og man kan jo si det at om man ikke hadde noe gård selv, men så at ja, her var det jo avling hvert eneste år, og her gikk det an å tjene penger på dette, enten man drev med dyr eller man drev med korn, så, så var det jo, kan du si at aksjer representerer en mulighet til å kjøpe en liten eierandel i alle gårdene i hele bygda, sånn at en bitte liten del av avlingen dem skal tilfalle dig hvert eneste år. De som gjorde det egentlig er jo på mange måter sparebankene i bygda. De satt jo på en måte i den positionen og man kunne enda kjøpe aksjer eller grunnfondsbevis, som det heter sin tid, i, I disse sparebankene og få en relativt stabil og god inntjening. Men det er også det rett og slett en aksje representerer. Du har en liten eierandel, eller stor avhengig av hvor mange aksjer du kjøper, men alle, enhver aksje har en lik rett til å få din bit av inntjeningen til et selskap. Og litt artig er det egentlig hvis du går helt tilbake til opprinnelsen og ser på de første børsnoterte selskapet som kom. Mm. Og hva var det? Jo, det var på, på 1700-tallet, så, så var det det, det Østindia-kompaniet i Nederland, Ja, de lagde senere et tilsvarende I, I, I England. 
Men det var rätt och slett att man hade ett stort stora handelshus som då fick rättigheter från staten till att handla mot Östasien. Man hade uppdagat rutor runt Afrika och till till India och orienten. Og dette krevde at man bygde fryktelig mange skip, og at man fick på en finansiert det hele veien til de kom tillbaka med last, og det var jo også med, de hade militære fullmakter og det ene og det andre, det var ganske et enormt spennende case, skrevet mange bøker om det. Men for att få reist nok kapital, så, så utsette man da offentlig omsettelige aktier eh, som folk kunne köpa. Uh, og det var jo også en, en sinnssyk avkastning på en del av dette her, så det blev jo da ikke uventet en enorm spekulativ boom, mm. som var på höjd med den som noen år tidligere hadde vært i tulipaner i Nederland. Også, man jo... Nederland er på en måte nøkkelt det mye godt og vondt her i verden. <laughs> ja, fortsatt store på tulipaner og fortsatt en betydelig børs, så... Så det är er intressant men detta var alltså en möjlighet kan du se si, att løfte i flock då också i kapitalmarknaden. Så det är er, det är er en god möjlighet och nog man bör tänka på och man köper sig in från där var man är er nu och framöver. Så detta är er också det positiva syns jag märker att man handlar framtida pengar hela tiden och det är er rätt slett ett bevis på att ha tro på framtiden när man köper aktier. Man köper en rätt framtida överskudd. Ja. Till 1800-talet så blev Oslo Børs, jag kan ju inte så mycket historia som där er, men jag vet att Oslo Børs blev upprättad till 1800-talet och då var det ju först och främst för att handla råvaror och valuta och då hade de två timmar öppningstid i uka. Ja ja, det var flera börser också runt omkring på den tiden. Du hade väl i Dram men man hade i Bergen och det var som sagt mycket omsättning av av produkter som skulle handlas ut på segelskepen och det var tömmer och den typen av ting som man man skulle ha ut och in fascinerande likväl det är er mycket färsk historia i aktiemarknaden också det som har skett de sista 20 åren bara för exempel hurdan det här marknaden det var ju på mitten av 90-talet att börsen gick över till elektroniska handelssystem och det var möjligt plötsligt att handla aktier elektronisk och då har det ju skett fantastiska ting för den privata investor mm. ett marked som tidigare har varit helt lucka och låst och för dyrt för den privata investor har ju plötsligt blivit väldigt tillgänglig och väldigt billig Ja, det er sånn det har skjedd, og så for den vanlige person så er det jo veldig lett nå å kjøpe seg billig og enkelt inn i kvalitetsselskaper, men det er jo interessant att se at når ballen ruller videre, og det er jo tilbake til det vi snakket om innledningsvis, altså det som sker i Kina nu er jo at man er i ferd med å begynne å deregulere markedet og åpne opp for handel for utlendinger, og det er jo noe av den grunnen til at noen av disse aksjene har blitt drevet så ekstremt opp. Siste kapitlet som jeg skrev i den her børshistorien er vel robothandel og algoritmehandel, som har mye positivt med sig også, og som har noen ulemper. Det positive åpenbart er at manuelle arbeidsoppgaver som tidligere blev gjort av meglere, gjøres i dag av roboter, men de har vel også bidratt til å utrydde daytraderene litt rann. Ja, det stemmer det. En del av de klassiske daytraderne, i hvert fall de som handlet med mye lånetepenger, intradag trading, det de har blitt mye vanskeligere nu, fordi det er rett og slett, jeg satt i selv i en stilling som det der, der en stund, og det fordret jo at man måtte reagere veldig matematisk og logisk hele tiden, og er det noen som er flinke til å reagere logisk og matematisk, så er det jo selvfølgelig datamaskinene. Så det å programmere den type algoritmer som kunne reagere på nettopp den måten, det lot seg å gjøre, og det blev gjort. Jeg foreslår at vi går over til litt spørsmål. Mm. Det er det vi er satt her for å svare på. Jeg kan starte med et spørsmål vi har fått på Shareville. Og det handler om korrelation og diversifisering om internasjonale orienterte selskaper som Telenor, Skatek og shippingselskaper har mindre korrelation med hovedindeksen på Oslo Børs enn så kallade i gåsetegn norska aktier 
og dermed om det er mulig å få en større diversifisering hva er i dem enn hva er i typiske norske aksjer. Ja, Dette er et veldig godt spørsmål, og dette kan jeg bare si med en gang, det er en av den delen av den tematikken jeg kommer til å grave mer i i løpet av sommeren. Vi skal ha inn noen ordentlige talknusere her sånn, for å se litt på, på den type ting. Men det det går på, det spørsmålet egentlig dreier seg om, er jo risikoreduksering i porteføljen gjennom å ha mer enn en aksje, og da ha selskaper som ikke svinger i takt. Og det er helt riktig som, som det står implicit i spørsmålet her egentlig, at om man da har internasjonalt orienterte selskaper, så vil jo de svinge i hvert fall mindre i takt med norsk økonomi. Men så ingår jo disse igjen i indexen. Telenor er nevnt her, Skatek. Altså Skatek er et lite solselskap, men Telenor er jo stor. De utgjør rundt 15 prosent av OBX-indexen, og da vil det selvfølgelig det i sig selv, svingninger i Telenor, føre til at indexen svinger. Men jeg vil ha sagt det at, at når det gjelder geografiske områder, som jo en børs egentlig er, altså man sier det er Oslo Børs er for norske selskaper, men Men, men det er jo en veldig tilfeldig samling av selskaper. Mange av disse kunne like gjerne vært notert på andre børser. Og som for eksempel Telenor har de jo mesteparten av sin virksomhet utenfor landet. Så, og noen av de, sånn som Skatek, har vel nesten hele sin virksomhet utenfor landet. Så det er klart at de svinger ikke i takt med norsk økonomi i det hele tatt nærmest. Og det gjelder for Oslo Børs, men også de andre nordiske børsene, er preget av veldig internasjonalt diversifisert næringsliv. Det er veldig åpne økonomier. Så for å kjøpe et nordisk fond, så kommer du egentlig veldig langt på veien for å ha et verdensfond. Men da i blant de mest utviklede områdene og en av de beste og mest åpne børsene som finns i verden. Och med tanke på den stadig økende globaliseringen av hvordan verdens finansmarkeder stadig blir tettere knyttet opp mot hverandre, så er det jo en debatt om den här diversifiseringseffekten er like stor som den en gang var tidligere. Vi er jo langt mer påvirket i dag än vi var før på grund av den informasjonsflyten som, som finnes der også. Det stemmer, det er kanskje en større tendens. I hvert fall er det naturlig å tro at det er en større tendens til at, at store deler av verden går litt mer i takt enn, enn det gjorde før, rett og slett fordi markedene er så innevevd. Ellers så skal jeg bare si også, det er, det er interessant at mange som ikke tenker på det, men Oslo Børs er jo en, ikke en veldig liten børs, men ser, på, ser man på børsverdien på Oslo Børs, altså samlet verdien av alle selskapene som er notert der i forhold til verdens kapitalmarked, så utgjør den cirka 0,3 prosent av verdens kapitalmarked, eller omtrent det samme som Gjøvik utgjør for norsk økonomi. Mm. Men diversifisering er selvfølgelig viktig, og du bør ha et bevisst forhold til hvilke selskaper og hvilke bransjer du eier. Er det sånn at du eier ti paraplyfabrikker, så blir du mer diversifisert ved å kjøpe den elfte. Da bør du kanskje tenke på en annen bransje eller en annen region. I Finansavisen så, så kan du lese beta-verdier for alle selskapene på Oslo Børs, og da, de, de gir jo en indikation på hvordan hver enkelt aksje svinger i forhold til Oslo Børs. Det stemmer. Det er vel sånn at beta kan være fra plus 1 til minus 1? Nei, det kan være plus og minus. Ja, det kan være både plus og minus. Det kan være aksjer som svinger helt motsyklisk. Det er ikke så mange som gjør det. Som regel så har man større eller mindre grad at man svinger i takt med tidevannet. Jeg så kjapt på det i går, og Intex, en sånn aksje, den har minus 1,88 i beta. Interessant. Så når Oslo Børs går ned 1%, så stiger Intex 1,88. Hvis tallet er riktig da. Ja, det kan du kjenne. Det er også en del av disse her betene som, som er veldig ustabile, så man skal være litt forsiktig med å se seg forblind på det, men det er et interessant mål å kikke litt på. Vi har også fått et spørsmål på Facebook, eller ikke så mye et spørsmål, men ønsker en diskussion om mer risikofylte aksjer. Ikke bare den smarte, trygge porteføljen, men den mer adrenalinfylte. Ja, 
Det kan jeg godt si litt om, fordi det hadde vært veldig morsomt å ha et, et, en diskussion her om, om egentlig bare den type aksjer. Nu har jeg nevnt at jeg kjøpte spekulativt rekk her i dag til, da, uten at det skal være noen anbefaling for noen å følge. Fordi, fordi det er det som egentlig vil være svaret mitt til den type spørsmål. At når det gjelder mer adrenalinfylte investeringer, så, så skal man ikke ta til sig så mye aksjetips. Altså det beste råd ofte til, til folk er ikke motta tips, ikke gi tips. Uh, følg, ha en egen metode selv for hvilke aksjer du skal plukke, og kjøp og selv når det faller i, I tråd med kan du si, dine kriterier. Uh, og jo mer risikofylt man skal investere, og jo mer aktiv man skal være, jo viktigere er det å ha egentlig en god strategi for, for, for når man skal kjøpe og selge, og rett og slett vite hva det er av signaler man, uh, man ser, eller kombinationer av signaler man må ha både for att gå in og ut av positioner. For, dette, men jeg understreker at dette er for de spesielt interesserte som skal være veldig aktive i enkelte aksjer, som jo er sånn som mig for eksempel, som er en av de som er spesielt interesserte. For de fleste så, så vil jo sparing i fond og den type ting, langsiktige investeringer, da er det litt andre kriterier som, som gjelder. Men når det gjelder de adrenalinfylte tingene, så kommer man rett og slett ikke utenom at det er noe man må drive med selv. Altså. Og det er ingenting kjedelig med å tjene penger, spør du meg. Og etter 10 år i Nordnet så ja, de, de tillfällen som som gör mig mest trist är er när folk går in i det här markedet med en urealistisk förväntning och en urealistisk förhåll till vilken risiko man tar och när man går på de här supersmällan man går in i aktiemarknaden går i en riskabel aktie och satsar allt och i löp av ganska kort tid så har man tappat stora delar av investeringen sig man lägger i en skuff och man tar den aldrig upp igen och säger nej aktie det ska jag aldrig mm. mer hålla på med Jeg har et godt eksempel på det egentlig. Du kan se si at hvis du skal tjene penger på gambling, man kan sammenligne det med det, så kan du sette dig I, I den båsen som en fondsinvestor har og si at ja, men da kjøper jeg aksjer i kasino da. Kasinoer tjener jo penger. Det er som en bank, ikke sant? De tjener alltid penger på økt aktivitet eller på de som, som er til stede i kasinoet. Det er det som du kan gjøre når du er fondsinvestor. Du vil som regel alltid tjene penger på å sitte i fond over tid. Skal du være trader, så betyder det at du sätter dig ned ved pokerbordet sammen med de proffe pokerspillerne, og så tror du skal slå dig. Hvis du skal göra det, det er ikke umulig å gjøre det, men da må du vite vad du driver med. Min anbefaling er generelt alltid ha en solid grundmur, det vil si gode fond og trygge aksjer i bunn, og så kan man ha en liten satellit som man leker sig med, og hvor man tar større risiko. Ja, og så kan den bli større og større etter hvert, etter hvert som man blir komfortabel med det, men det er dessverre, og vi skal ikke stikke det under en stol, en del av de som, som halseløst hopper in I, I enkelte aksjer, de blåser alle pengene sine. Og vårt ønske er jo at de ikke skal gjøre det, vi vil jo gjerne bidra med kunskap, kan du si, om hvordan man skal gjøre dette her, så at man, vi unngår det, og vi ser at folk tjener penger i stedet for at de taper penger. Signar Sør har skrevet på Nordnet-bloggen at den kunne tenke seg litt mer information og råd om forvaltning av fond. Når bør man bytte fond, og hvilke kriterier bør man legge til grund? Ja, det er et väldigt godt uh, spørsmål, og jeg må bryte det opp i litt flere biter, uh, egentlig. Du kan se, si det finns jo mange forskjellige typer fond, uh, og uh, det kan være forskjellige grunner til gå ut av det. Du kan ha geografisk baserte fond, så som for eksempel Kina-fond nå, hvor jeg jo har indikert at man bør i hvert fall ha en, en exit-strategi, uh, fordi at det, det er rett og slett et tema at akkurat nå så, så stiger den regionen väldigt kraftig, og så vil det være andre tider hvor den ikke gjør det. Så da er det mer tekniske indikatorer man bør følge med på. Men når det gjelder aktivt forvaltede fond, som har en strategi de investerer etter, 
Så så är er det lite sånt att de kan bli utsatt för det som kallas för winners curse eller alltså vinnarens förbannelse. Det är er att gode aktivt förvaltade fond tilltrekker sig fryktligt mycket pengar. Eh, og så kan du drive et fond ganske aktivt og bra hvis du har 500 millioner. Hvis du har eh, 5 milliarder, så klarer du ikke å handle på samme måte. Det vil være dyrere og vanskeligere å komme sig ut og inn. Så man ser av og til at eh, fond har haft en väldigt god historik och så har de på grund av historiken tilltrakt sig massa pengar. Mm. Eh, og så börjar det bli vanskeligere att förvalta fonden och så blir det i bästa fall mer likt index. Eh, så då är er det tillfälle man måste følge lite grann med på se om har detta blivit för stort att kunna handla på den måten det har handlet för att skapa den avkastningen det har gjort. Sista punkten där egentligen är er, följ lite med på hvis, hvis det har varit en aktiv god förvaltare som har god historik och förvaltaren slutter så är er det ofta ja man kan se si att man kan ha det kan vara tillfälle hvor förvaltaren har tillhört ett system och hvor det har jobbat ut en specifik metod och hvor den lever vidare men visst det har varit mer att där förvaltarens hode och insikt man köper och förvaltaren slutter, så kan det vara tappade värdering om man då bara flyttar pengarna en ting som kan lägga till på det utfyllande och fantastiskt gode svaret ditt er att man bör rebalansera också med jämna mellanrum. du nämnde att ett fond kan göra det väldigt dåligt, ett annat kan göra det väldigt gott också. då kan det vara förnuftigt och med jämna mellanrum sørge för att du har den vektingen och fördelningen mellan fonden som du har tänkt att det skulle vara i utgångspunkten. Då vill du också hjälpa dig själv till att köpa det som är er billigt och sälja undan det som är er dyrt. Det stämmer. Jag har selv en slags mental liste kan du se si, av mina plan A och plan B fond, hvor plan A fonden är er i grund och grund det jag ligger investerat i nå. Och så tänker jag och hela tiden vurdere marken och ser ett tegn på att vi möjligtvis beveger oss in i en annan cyklus, annan bit av marknaden, annan typ av marknadsuppförsel och då vill jag veta vilket fond ska då gå till. Och det kan vara mer defensiva fond i den perioden vi är er i nå, men jag tror fortsatt fortsatt så ligger jag i plan A för att si det sånn, men det är er alltid lurt att ha en plan B. Och signar sör ta rationella valg, inte la, la ting som att du har tjänat 1000 kronor på ett fond och inte vill uh, hamna i en skatteposition uh, gör att du inte säljer av uh, ett fond. Visst du har mistat troa på enten det det marknaden som fonden investerar i eller att fonden inte har presterat över en period. Helt riktigt. Vi har fått ett spörsmål på Nordnet-bloggen uh, från dag han vill vite mer om aktier som gör det bra i dåliga tider. Vilka aktier är er det? Ja, det skulle likt visst. Ja. Det som jag tror kanske dag ute efter här är er mer traditionella defensiva aktier. du har cykliska aktier som gör det väldigt bra i uppgångsperioder och så har du mer defensiva aktier som har en tendens att göra det bra också i dåliga tider. Ja, där er, man kan egentligen bryta det lite ned I, I to typer aktier och det är er jo de som 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 har för exempel en lav beta och har defensiv verksamhet som vi var inne om detta barnehageegendomscase och den typen ting. folk ska ha barnhage, folk ska ha mat så så den typen sällskaper de faller ofta mycket mindre men alltså de gör det jo, de gör det bra relativt det vill säga si i förhåll till indexen men det kan ju också ha kursfall det gör det ikke nødvendigvis. Det er ikke de som stiger i kursen nödvändigtvis som börsen faller. Så, så du har den typen aktier som är er både defensiva aktier och defensiva sektorer. Hälsa har blivit trukket fram, konsum, den typen ting som, som folk ska ha uansett. Men så har du ju det att det alltid i alla typer markeder vill vara någon sällskaper som kommer upp från ingenting och som blir store. 
du har ju de sista 8-10 åren här haft massvis av exempel på det och det är er gärna centrerat in i teknologisektorn. Så det går alltid an att finna intressanta cases som som kan gå kan du si, på egen maskin och helt oavhängigt av vad som sker i marknaden. Och aktier som har en solid balans och som ger stabila utbyten blir ofta sett på lite på som mer defensiva i min portefølje som man har full insikt i på Sherville så jag följer med på den daglig och jag har lagt märke till att två aktier som har en tendens att göra det bra när Salomonsbörs faller är er Jensidie är er en aktie. Den andra är er Entra som då är er ändomsällskap som du nämnt. och historiskt sett så har ju Orkla också varit en defensiv aktie men det är er det kanske inte längre. Jo, jeg vil vel si det, men Orkla har reducerat sin, de har rendyrket sin virksomhet mye, så Orkla var jo tidligere en av de få av de store norske selskapene som jo var mer som et investeringsselskap som hade eller et industrielt konglomerat, som hadde bein innenfor mange forskjellige typer virksomhet. Den typen selskaper finner man jo mange flere av i, I Sverige og i Danmark, og de er jo mer å sammenligne med fond egentlig enn med, med aksjer på mange måter. Fordi at driver man innenfor både aluminium og konsum og har en stor finansportefølje og har den type ting, som det Orkla hade før, så er, har man mange flere bein å stå på. Nå er de en, en spiller mer direkte in mot, mot konsum og som leverandør til, til dagligvareindustrien. Igen så går tida fryktelig fort når man sitter her og prater. Det er på tide å begynne å runde av. Ja, vi har fått et spørsmål som egner seg for avrunding, vi også, vet du. Det er Kristine Hollingen her som spør på Twitter Hva er den beste investeringen man kan göra for en bedre hverdag? Åh, oh, for et herlig, herlig spørsmål Det er ganske brett og avhengig av hva man legger i det Mitt beste tips til Kristine for en bedre hverdag Er faktisk ingenting som kräver en monetær investering Men rätt og slett en relationell investering Det bästa her i verden det er gratis Det er venner og familie Så når du kommer hjem i dag, si til samboeren at du er glad inn, ta frem telefonen din, send en tekstmelding til en venn du ikke har snakket med på lenge, og rett og slett sørge for at du har gode relationer rundt deg. Det hørtes ut som et uh, veldig godt svar. Det er jo klassisk uh, råd også for så vidt at man skal leve mer i nu. Det er jo i nu man, uh, man lever. Nå liker jeg også å kikke litt fremover, og for så vidt også bakover. Stor glede av det, men, uh, men det er i nu man lever, så, så gjør det lev i, lev I nu. Og hvis man skal gå in på något som har med mer spare- og investeringsrelatert til Kristine, så rett og slett sett opp en månedlig spareavtale i et indexfond. Da får du i alle fall en langt roligere og bedre hverdag, og du trygger en bra fremtid sparemessig. Det er vi helt enig i. Avslutningsvis oppfordrer alle sammen til å sende inn spørsmål på hashtag pengepodden på Twitter og Facebook og på nordnetbloggen.no. Og selvfølgelig også del til venner og kjente, så at vi får flest mulig lyttere av, og at vi kan fortsette å sitte her og snakke om penger og investeringer. Ja, for vi har bare så vidt er begynt her masse å snakke om. Takk for i dag, så høres vi snart igen. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. 
Läs mer på disclaimersiden på nordnet.no.